1: Muy buenas noches a todos. Llegó otro martes y estamos aquí listas para iniciar un programa más de qué Onda. El programa de radio en español de Wellington Gracias por acompañarnos este martes 8 de marzo En el que se celebra el Día Internacional de la Mujer Y es por esto que nuestro que nuestro programa de hoy Lo dedicaremos justamente a este tema
2: Hola, muy buenas noches Hoy estamos transmitiendo en vivo Desde los estudios de Wellington Access Radio En Gaslit Street En el 106.1 FM Y a través de Facebook Live Streaming les saluda Laura Moreno y esta noche están conmigo aquí en el estudio Mariana Esquivel en los controles técnicos, quien además se encarga de nuestras redes sociales, en la locución Judith Baez y además esta noche nos acompaña nuestra querida colaboradora Betty Guerra de la Tertulia Literaria. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están?
1: Pues muy bien, muy felices de, de estar aquí y muy contenta de recibir a Betty una vez más en el programa. ¿Cómo estás tú, Betty?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, Laura, Judith, Mariana. Estoy muy contenta, especialmente en este día con tanto significado. Pues sí,
1: y será un programa especial. Y bueno, esperamos que todos estén manteniendo lo más sanos posible, pues el contagio de Omicron está tal vez en su punto máximo. A esta altura creo que todos conocemos a alguien que ha tenido que aislarse por tener el virus o bien por ser contacto cercano a un caso positivo. En los últimos días, las cifras de casos han bajado un poco, sí. pero se cree que las cifras no son fiables, pues la tarea de reportar los casos positivos ha pasado a ser responsabilidad de los infectados. Pero bueno, hoy se registraron, 23,894 nuevos casos, de los cuales 9,881 están localizados en Oakland. Hay 756 personas en el hospital, de los cuales 16 están en cuidados intensivos. Pero hoy no le vamos a dedicar mucho tiempo al tema de COVID, pero recuerden que no hay que bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias y recomendaciones para mantenerse lo más lejos posible de este virus.
2: Así es. Y bueno, también saludamos al resto del equipo, Mariana Belén, María Belén Cupeiro, Gloriana Quiroz, Jorge Plaza, Armando Baudín, que nos apoya desde Timarú, y Alalo desde México. Este programa de Qué Onda es posible gracias al apoyo que nos brindan el Wellington City Council y el Club Latino, que por cierto tendrá su reunión anual en donde presentarán su reporte financiero y elegirán el comité. Esta reunión será en línea el lunes 21 de marzo a las 6:30 y p.m. Avísenos si están interesados y les compartiremos el acceso a esa reunión. El Club Latino también está buscando nuevos miembros para ser parte del equipo y que se unan a promover el idioma y la cultura de España y Latinoamérica.
1: Como comentamos al, al inicio del programa, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y por este motivo, a lo largo del programa tendremos temas relacionados a la mujer, sus logros, sus luchas y los retos que han tenido que enfrentar. Así es que Betty Guerra, de la tertulia literaria, nos dará un panorama de lo que es este Día Internacional de la mujer y laura nos hablará sobre la despenalización del aborto en colombia y cómo va este tema en el resto de latinoamérica
2: y también contaremos con dos valiosas colaboraciones en audio que nos han enviado dos buenas amigas de qué onda de quintana muy querida ex compañera de qué onda tiene un reportaje sobre la pintora neozelandesa rita angus y a propósito de la exposición de sus obras que está abierta en el museo te papa
1: y Tania Jurado, catedrática en Massey University, nos hablará sobre las cualidades de una buena líder. Así es que acompáñenos en este recorrido por la vida y trayectoria de algunas mujeres y estén atentos a la selección de canciones en español escogidas en esta ocasión, por lo menos tres de ellas, por Betty Guerra y que van a la perfección con el tema de la noche. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestra página de Facebook y cuéntenos qué les parece nuestro programa.
2: Y además, como lo hemos estado comentando, recuerden que Qué Onda es un espacio que está abierto a la colaboración de voluntarios, sobre todo aquellos que viven en Wellington. Si están interesados en ser parte de este gran equipo, por favor pónganse en contacto con nosotros por un mensaje privado en Facebook o mándenos un correo a queondalaradio.com.
1: Pues bien, damos paso ahora sí al tema central de esta noche que es, como ya dijimos, la celebración del Día Internacional de la Mujer y para esto te damos la palabra, Betty, cuéntanos desde cuándo se conmemora este día, el eh, 8 de marzo.
3: Sí, gracias Judith. Bueno, eh, este es un, es un día que se conmemora desde ya hace muchos años, tiene una una larga historia desde dónde viene y les eh, voy a platicar un poquito cuáles son sus antecedentes y qué es lo que conmemora. Eh, porque quisiera hacer una, quisiera subrayar en ese tema que el Día de la Mujer, desafortunadamente, no es un día donde celebramos. Es un día donde recordamos, donde, donde es un grito de guerra el Día de la Mujer. Eh, Agradecemos todas las felicitaciones que yo sé que, que se hacen llegar con la mejor intención, pero todavía no hay que celebrar. Todavía la, eh, eh, la guerra, es, o sea, estamos en un avance. Sí hay un avance, pero hay una lucha que hay que hacer. Entonces, este día es un día donde conmemoramos a todas aquellas mujeres que han avanzado que, y que han abierto el camino para lograr lo que tenemos ahora. Eh, el 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. O sea, no solamente el reconocimiento, sino la aplicación de estos, de, de los derechos. Eh, el antecedente histórico es que en 1908, 129 mujeres murieron trágicamente en un incendio en Nueva York. Estas mujeres eran obreras que trabajaban en una en una fábrica eh, de telas, una fábrica textil y se declaran en huelga porque tenían eh, muy pocos derechos no tenían los mismos derechos que los compañeros hombres y deciden eh, parar los labores pero quedarse en el lugar laborando. Lo que sucedió fue que eh, el dueño de la, de la empresa decidió encerrarlas para darles un escarmiento, se presenta un incendio y las mujeres mueren sin poder salir. Entonces, fue algo muy trágico, pero que además representó a dos gremios muy importantes, que era el gremio de las mujeres trabajadoras y al mismo tiempo el gremio obrero. ¿no? Entonces, eh, ese esa fue, eh, digamos, fue un día muy triste y un día para, para recordar. En 1910... Ya, ya había desde el siglo anterior había ya muchos brotes de, de, de luchas femi feministas que buscaban y que de hecho aquí en Nueva Zelanda ya se había presentado el voto de la mujer que fue en 1893. Entonces para 1910 hay un eh, ya se había un congreso de mujeres socialistas en Dinamarca y ahí abogaban principalmente por obtener el voto universal, el sufragio universal de las mujeres eh, entonces ahí fue cuando ellas propusieron denominaron el día de la mujer trabajadora al principio así fue, fue el día internacional de la mujer trabajadora y tenían la idea de festejar de conmemorarlo una vez al año en diferentes países todo esto para recordar a las mujeres caídas no en esto 1908, en 1908. Ajá. Uh -huh. entonces eh, ahí bueno vienen hay, hay otros eh, acontecimientos mundiales, como fue la Primera Guerra Mundial que, que viene, luego viene la, la Revolución eh, Rusa, y todo eso hizo que, que el movimiento tomara fuerza, Lo, el voto de la mujer en 1920 se fue fue este siendo permitido en, en diversos países, en México se votó por primera vez en 1923, pero haciendo un paréntesis grande, solamente en Yucatán. Fue en, ah, ¿sí? Sí, en 1923 votaron por primera vez en Yucatán, pero... ¿Y por qué solo en ese estado? Bueno, porque porque Yucatán siempre fue un, ha sido un estado que se ha... Este, Revelado. Pues sí, que se ha como mantenido un poquito eh, separado, ¿no? Entonces ellos decidieron votar, pero en, en realidad en México el voto llegaría mucho tiempo después en todo el país. Pero bueno, entonces en los 20s ya empezaron a llegar y lo que sucedió... Ahí vemos que hay un hueco, ahí es como un largo, largo hueco, y ya no se escucha hablar tanto del, del Día de la Mujer hasta los setentas. Y esto es porque los comunistas tomaron, tomaron el Día de la Mujer y tomaron la celebración del Día de la Mujer dentro de su discurso, y por eso Occidente decidió apartarse decidió apartarse de, de ese día y, y, y por eso vemos ese hueco gigantesco desde 1920 hasta 1900, el, hasta los 70. 60 o 70 que con la con la Flower Power, la revolución también feminista de los... 70's. Que fue como la revolución sexual, ¿no? Okay. Exacto. Mm -hmm. Ahí se retoma otra vez el tema. Pero durante todos estos años no se hablaba mucho, no sé, porque se decía es que ya se logró, ya se logró. Efectivamente se había logrado el voto en en la mayoría, en muchos países, pero no quisieron eh, involucrarse en el tema comunista. Entonces por eso lo hacen a un lado y se retoma hasta hasta los setentas. Entonces, ya en los setentas, en 1975, que es, es declarado el Año Internacional de la Mujer, un año muy bonito, por cierto, es el Año <risa> Internacional de la Mujer, se celebra por primera vez por la ONU el 8 de marzo de 1975. Y es hasta, y, y como dato adicional, debo decir que yo nací tres días después, entonces. A lo mejor ah, eso muy tuvo alguna influencia. Ahora todo <risa> tiene claro, sentido. Ahora lo entendemos. <risa> eso puede tener cierta influencia en, en, en mi desarrollo. Y bueno, en 1977, la ONU ya lo designa oficialmente, el, el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, esa, esa, este día, como les decía hace un momento, eh, se, es para conmemorar y recordar a todas aquellas ¿sí, mujeres que han abierto camino y muchas que se han quedado, que se han quedado este en el camino y que han y que han dado la vida, dado la vida por por esa, y ha sido por sus ideales, desde, ¿no? desde todas las trincheras, desde todas las trincheras, ¿no? Desde, desde las mujeres en el arte, las mujeres en, en, en la empresa, las mujeres en las casas, o sea, todas aquellas que han en algún momento levantado la mano para decir basta, esas, ese es el día en que en que tenemos que conmemorar. Y también conmemorar eh, todo lo que hace falta. Este es un día en que en que se aprovecha para que todos los colectivos de las mujeres se unan y levanten la voz y, y digan, basta, no, no queremos más esto. Esta lucha ha ido avanzando y sí ha tenido, afortunadamente se han logrado muchas cosas. Entre ellas se logró mucho avance con el voto con el sufragio, con el, eh, la mujer eh, para pues elegida en puesto eh, de elección popular, se ha avanzado también en los derechos laborales, pero ojo ahí no en
1: todos los países
3: no 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 en todos los países desafortunadamente y más más adelante voy a mencionar algo así, pero ojo en en América Latina estamos en este momento teniendo un retroceso en los derechos laborales. Y eso es algo que venimos haciendo hincapié desde hace más de 10 años, que se están permitiendo, que se están volando este eh, reglas y se están permitiendo, se están haciendo excepciones en los derechos laborales de las mujeres. ¿Y por qué crees que pasa esto? De las mujeres, eh, sobre todo en el caso de las mujeres embarazadas, ¿Mm? que son derechos adquiridos Hace ya mucho tiempo y ahorita como que están caminando hacia atrás, caminando hacia atrás. Entonces, eso es lo que debemos de recordar este día. Este día es no hay pasos para atrás, hay pasos para adelante. No podemos permitir perder los derechos que ya ganamos. Eso, eso, es, eso es lo más importante. El, el, en la lucha de, de, que tenemos es la igualdad, la justicia la y la libertad. Ya como libertad podemos buscar que si la educación sexual, que si la, la libertad sexual también, el derecho al aborto, es la libertad. No es la imposición de nada, sino es tener el derecho a decidir. Y eso es, eso es lo más importante, porque ahí vienen luego muchas confusiones, pero yo no estoy de acuerdo, pero yo no quiero. No es algo particular, es algo general y es brindar la oportunidad de tener el derecho a decidir y algo que desafortunadamente se ha presentado eh, que bueno es hasta molesto comentarlo pues es la violencia la violencia hacia la mujer que se ha que ha ido como no sé si, si está incrementando o ya es, o ya o okay, que ahora con los medios de comunicación ya es más visible pero es algo muy duro es algo muy duro y es y es vivir en una inseguridad eh, por el género es algo terrible entonces, también esa es una de las luchas que se está levantando ahorita más fuerte, que es justamente una de las canciones que, que están ahí, de, de detener eso, de decir basta. Bueno, entonces vemos cómo eh, estos, estos derechos han ido avanzando. Eh, se exigen la igualdad de condiciones laborales en un principio, el derecho al voto, cargo, el derecho al voto y cargos públicos y el derecho al trabajo, no que estamos hablando de hace más de 100 años y bueno algo este agradable para comentar en este tema es eh, las imágenes que hemos podido ver y que y que se podemos ver por ejemplo en las películas y me acordé del personaje este de de Mary Poppins no sé si ustedes se acuerdan de la señora Banks la que trae la que siempre anda con su eh, estandarte aquí que dice votos para las mujeres no, no, no me acuerdo. Acuerdo. Entonces, es, ella, ella es un personaje en Mary Poppins y es, es la imagen que representa la lucha que existía alrededor en ese tiempo en Inglaterra, que estaban ya las mujeres. Y aquí en Nueva Zelanda, que fue esa, esa lucha por el voto. Fue este en, en como les comentaba en, en desde el siglo anterior también con influencia de Estados Unidos, Inglaterra, y bueno, se logró bastante con Kate Shepard, que es la, la mujer que sale en el billete de 10 dólares, todos los que tengan un billete de 10 dólares, sí. bueno, esa mujer que salía ahí este fue la líder del movimiento sufragista en Nueva Zelanda. Y bueno, por ahí también hay, hay bastantes eh, historias interesantes que podemos ver en el Tepapa, eh, podemos encontrar también cómo fue esa esa historia de, de cómo se dio el voto y cómo lucharon y, y no recuerdo exactamente si fue Kate Shepard o quién fue una de las mujeres que cuando decía no, no, las mujeres no pueden votar y, y llegó una de ellas y dijo pues sí podemos votar y agarró un voto y lo puso en la en, en la, la una. urna
0: uh -huh.
3: y este y eso fue un escándalo no y tuvieron que anular esa porque había un voto de de una yes. mujer, entonces eh, todo eso nos brinda la historia de cómo ha ido evolucionando y de todos los derechos que se que se han ganado eh, para para bueno antes de pasar a, a, a lo siguiente este quisiera nada más también recordar que todas las mujeres debemos de sentirnos orgullosas de lo que se ha logrado He escuchado personas decir, no me siento representada, por favor, cada vez que vayas al trabajo, cada vez, cada vez que te sientes en, en un volante, cada vez que tengas la libertad de hacer algo, de decidir algo, de estudiar, bueno, hasta de ponerte un pantalón, siéntete representada, porque esos fueron derechos de mujeres, que mujeres que lucharon para lograrlo. Esa es, eh, hasta aquí mi primera pues sí, participación. Sí. Al ratito vamos a platicar un poquito más de, de las
2: líderes. Muy bien, y de... sí,
1: muy interesante. Sí, Betty. Y sí, y como dices, ¿no? Es, es una lucha y seguimos en eso.
2: Y de todo lo que nos falta además todavía, porque lo que tú dices hasta todos los días, el plato de comida que está ahí es porque tenemos a una persona que nos cuida, las labores de cuidado que todavía no se reconocen dentro de los derechos laborales, es otra lucha. Y lo que tú decías, la violencia que además empieza por casa, así que es un llamado también a la autorreflexión porque las mujeres somos donde somos más violentadas es en nuestra casa. Así que muchas gracias por esa reflexión, Betty. Bien. Betty.
1: Y tienes, eh, va, vamos a escuchar la primera canción que escogiste esta noche y es "A quién le importa" de Alaska y Dinarama. Cuéntanos por qué escogiste esta
3: canción. Bueno, mira, esa es una canción que me parece muy representativa. En primer lugar, que me encanta y que, y que me siento muy identificada con ella. Te comentaba que creo que la primera vez que vine fue una de las que escogí. Me, me parece que es una canción este, que, que muy representativa de las de los años 80 y que muestran un mensaje de libertad. ¿no? Esa rebeldía que muestra Alaska cantando esa canción y desde el principio ella con su atuendo que fue muy, muy rompedor, digamos. ¿no? Entonces, muestra un mensaje de libertad, de decisión y de autonomía revelándose contra los estereotipos tradicionales y el deber ser. Por eso, por eso creo que podemos escucharla hoy.
2: Me encanta esa
1: canción. Sí, y es, se
3: baila súper bien. Escuchemos a quien le importa
1: de Alaska y Dinará.
2: de Alaska y Dinarama. Y ahora, demos un giro hacia la pintura y a la trayectoria y el legado de una famosa pintora neozelandesa, Rita Angus. Y para esto, le damos la palabra a nuestra querida Della Quintana.
0: Hola, muy buenas noches a todo el equipo de Qué Onda, y especialmente a... Y, los, y las radioescuchas, un placer estar de vuelta hoy en una cápsula especial con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Y hoy les quiero hablar de la artista neozelandesa Rita Angus, con motivo de la exposición que actualmente está en el Museo Papa en Wellington y que estará disponible hasta el 25 de abril y la cual, por cierto, es totalmente gratis. Esta exposición se iba a llevar, eh, tengo entendido que por primera vez a la Royal Academy de Londres, pero tuvo que cancelarse por la pandemia. Y bueno, pues rara vez la pandemia genera resultados positivos, pero bueno, para los amantes del arte en Wellington, al menos nos hemos visto beneficiados porque ahora está aquí. Y las aproximadamente 70 obras que han estado en manos de privados durante los últimos 78 años, fueron eh, compradas en el 2020 por el Museo Te Papa Y bueno, pues especialmente para quienes nos escuchan, nos escuchan fuera de Nueva Zelandia, permítanme presentarles a Rita Angus, una de las principales figuras del arte neozelandés del siglo XX, ella trabajó principalmente en óleo y acuarela y es conocida principalmente por sus retratos, autorretratos y paisajes. Los diversos ángulos de Rita Angus, que nació en Hastings, se revelan en sus, eh, como les comentaba, en sus autorretratos, pero también en sus pinturas, de paisajes en varios bocetos inacabados y representaciones de una icónica Nueva Zelandia que se han convertido en parte ya de la identidad cultural y artística de este país. La, la obra de Rita Angus está influenciada por su estudio del cubismo y el arte bizantino y era, ella era sumamente talentosa porque era capaz de usar lápiz, tinta, acuarela y pintura al óleo con la misma seguridad cuando muchos de sus contemporáneos se limitaron a un medio y una gama eh, más limitada de temas. Dicen que la diferencia única de Rita Angus radica en el número y la cantidad de sus autorretratos. Eh, Rita Angus fue feminista antes de que fuera popular serlo, estaba preparada para luchar también por los derechos de los artistas, cuando pocos habían considerado la necesidad de obtener los derechos para reproducir la obra, ella fue más allá, ella insistía en que se pagaran derechos de reproducción, que el artista controlara la calidad de la reproducción y que se respetaran los derechos de autor. Y esto creo que es especialmente relevante hoy, porque el 8 de marzo oficialmente empezó como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que tuvo su origen ¿no? en una lucha sindicalista y socialista. Como artista, Rita Angus era respetada por sus compañeros pintores del grupo en Christchurch y tenía un pequeño número de seguidores que compraban y apreciaban su trabajo. Pero pues como suele suceder, recibió poco reconocimiento de la crítica durante la mayor parte de su vida laboral y este reconocimiento pues llegó relativamente tarde en su vida. Su primera exposición individual, individual fue a los 49 años. Y, so, y ella pues vivió en una generación que tuvo que tener una dedicación y una determinación muy asombrosa y tenaz porque no, no existían las infraestructuras para las artes no había galerías de comerciantes, no había subvenciones de consejos de las artes y pues existía también poco interés en el trabajo de los artistas Rita además vivió una vida muy poco convencional para una mujer nacida a principios del, del siglo XX. Se divorció de su esposo a una edad temprana y en ese entonces pues era en gran medida autosuficiente. Ella pintó más de 50 autorretratos, obras eh, directas y honestas que a menudo expresan la identidad del ser mujer y artista al mismo tiempo. Sus autorretratos eh, creo que deben verse junto a los de otras mujeres artistas del siglo XX como Frida Kahlo Y proporcionan una visión muy maravillosa y a veces también pues, desafiante de su vida y la experiencia en este mundo Una de las cosas maravillosas también de, de Rita Angus es la gran atención que prestó eh, al mundo que la rodeaba ella estaba constantemente dibujando y su carta, sus cartas están llenas de hermosos pasajes sobre el paso de las estaciones, el movimiento de la luz, el clima, los colores y, y la importancia de la música también en su vida. Eh, esta profunda conexión con el mundo eh, cambiante se siente sobre todo ahora muy importante ya que tenemos que repensar cómo vivimos y consideramos nuestro lugar en este enorme ecosistema de plantas animales y otras personas y creo que también esto es aún más relevante hoy porque este 8 de marzo el día internacional de las mujeres el lema eh, que sacó Naciones Unidas es igualdad de género hoy para un mañana sostenible y este pues reclama acciones para entender que existe un vínculo fundamental entre el género, la equidad social y el cambio climático y reconocer que sin igualdad de género hoy el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera de nuestro alcance. Así que bueno, un gusto saludarles y pues hasta aquí mi participación hoy. Eh, qué gusto estar de nuevo en qué onda y bueno, pues no se pierdan esta gran exposición de Rita Angus en el Museo Te Papa de Wellington que estará hasta el 25 de abril. Muchos saludos. Muchísimas
1: gracias por tu panorama sobre Rita Angus de ella, y como siempre es un placer contar con tu colaboración en este programa. Y tú, ya, ¿ya viste la exposición, Betty? Sí,
3: no, está muy padre, se la recomiendo sí, mucho. yo la tengo en mi lista.
1: El, yo también.
3: El, el de Papa para, eh, para disfrutarlo. Eh, también está muy bien para llevar a, a las niñas y a los niños. Y, y fíjate que me estaba acordando ahorita de... Rita Angus tiene un, un, uno que se llama Portarretrato de Betty Cropper, algo así. Y es la representación de lo que se esperaba en ese momento que fuera una mujer. O sea, es una mujer en una, en, en una cocina y está tiene una costura o algo así en la mano, pero, o sea, si nosotros al observar la pintura eh, eh, observamos todos los objetos que están alrededor de ella podemos entender también es una ama casa sí lo que se esperaba de la mujer en ese en ese tiempo entonces Rita la la pintó para de, para como una manera de, también de, de protesta ¿no? el arte como siempre es una manera de, de pacífica de protestar, pacífica y bella de protestar.
1: Betty, y escogiste una canción más, eh, ¿cuál es la siguiente? Lo malo de las españolas Aitana y Ana Guerra.
3: Sí, mira, fíjate que esta es una canción eh, muy moderna, muy actual, eh, Fue, fue, en, se usó como, como estandarte en el 2018 cuando hubo una protesta en España, la protesta feminista, la huelga feminista en España, y la escogí más allá de que porque fuera de mi, de mi gusto personal, la escogí porque creo que se identifica con la gente joven actual, desde el ritmo, pero también la letra. Y hay una parte que me parece muy, muy interesante, si tú comparas, por ejemplo, la de Alaska, lo que dice la de Alaska, de una libertad, de un, y, y 30 o 40 años después ya habla la canción directamente sobre la libertad sexual de la de la chica. Dice la, la canción, si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo y el con quién. Entonces, esa es una expresión de la libertad sexual que ya, que ya también es algo que ya estamos adquiriendo. En esa canción se reivindica la autonomía y la libertad sexual de las mujeres jóvenes.
1: Escuchemos pues lo malo de las españolas Aitana y Ana Guerra.
4: Voy a salir no más fingir no más servir la noche es pa mí no es de otro. Te voy a colgar ya no hay vuelta atrás y si me llama no respondo. Tira porque te toca a ti perder que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez solo con perderte ya gané. Pero si me toca toca tocame. Yo decido el cuando, el dónde y con Que para ti tampoco fue. tampoco fue
1: ¡Qué buen ritmo de esta canción
2: de sí, lo aquí, malo! Sí, como para ¿verdad? bailar. <risa> Entonces,
3: acuérdense que cada quien... Tú escoges con quién, dónde y cuándo. Perfecto.
1: Y bueno, la interrupción voluntaria del embarazo es un tema que ha generado siempre gran controversia y es un derecho por el que mujeres de todo el mundo han luchado incansablemente. Colombia acaba de sumarse a los países en donde el aborto se ha despenalizado y Laura nos hablará de los puntos más sobresalientes al respecto, así como de la situación en América Latina. Laura, ¿qué nos cuentas sobre esta decisión?
2: Así es, Judith. Pues muy bien, empiezo esta noche dedicada a la lucha feminista y como lo decías tú, Betty, por los derechos de las mujeres, las personas gestantes y sobre todo por la protección de nuestros derechos sexuales y reproductivos por la lucha, al reconocimiento de nuestra autodeterminación y sobre todo por el valor de la vida de las mujeres y no solamente de nuestra vida en función de la reproducción y de la maternidad. Y bueno, sigo con algunas cifras. Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo 7 millones de mujeres terminan hospitalizadas como consecuencia de abortos clandestinos cada año. La interrupción voluntaria del embarazo Está totalmente prohibida en cinco países en América Latina, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití, y sigue restringida en la mayor parte de los países de la región. Esto pues lleva a que miles de mujeres cada año aborten de manera insegura y pongan en riesgo sus vidas. El 75% de estos procedimientos se realizan de manera insegura, como les dije, hasta el punto de que el 10% de las muertes maternas en América Latina son por causa de interrupciones del embarazo clandestinas. Y además, el número de abortos inseguros entre adolescentes y niñas en América Latina alcanza los 670 mil al año, según el Fondo de Población para las Naciones Unidas. Pero bueno, ¿cómo están las cifras? En, en el mundo o qué está pasando en el mundo. En la mayoría de países europeos, pues se contempla la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Este es el caso de España y en Francia eh, se amplió este paso, este plazo, perdón, el pasado 23 de febrero pasó de la semana 12 a la semana 14. En otras legislaciones existen también límites gestacionales entre la semana 15 y la 23 y aplican algunas excepciones en caso de abuso, cuando la mujer está en riesgo o el feto es inviable. Esas son como las, las tres causales. En Corea del Sur, en el 2021, también fue legalizado hasta la semana 14. Y bueno, en Nueva Zelanda... En marzo de 2020, el aborto pasó de ser un delito a convertirse en una cuestión sanitaria. No sé si sabían, pero aquí se eh, criminalizaba esta conducta con una pena de hasta 14 años de prisión. Aquí en Nueva Zelanda. Aquí en Nueva Zelanda. El par Sin embargo, pues era algo que no sucedía, pero el Parlamento aprobó un proyecto de ley que permite ahora la interrupción del embarazo hasta la semana 20 de gestación, hay asesoramiento médico, y una vez se pasen de las 20 semanas, esta decisión estará en manos de dos médicos que analizarán la situación y determinarán si esta es la decisión correcta. Es decir, ya no es la mujer la que decide. ¿Pero y por qué les estoy contando todo esto? Se preguntarán ustedes, oyentes y aquí mis amigas de la mesa. Pues bien, la semana pasada Colombia fue noticia porque en un fallo histórico, no solo para el país sino para América Latina y el mundo. La decisión de la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Así que ahora las mujeres no tienen que explicarle a nadie por qué quieren interrumpir su embarazo hasta la semana 24. Pero pues esto, como tú lo decías, Betty, ha sido una lucha de años. Estas luchas comenzaron en Colombia entre los años 80 y 90. Se presentaron por lo menos siete proyectos de ley para despenalizar el aborto y todos terminaron archivados. Nunca nos ponían atención en el legislativo. Pues bien, ante los fracasos en el Congreso, una abogada y activista, Mónica Roa, en el año 2006 acudió a la Corte Constitucional y allá fue donde se cambió o donde se empezó a cambiar el rumbo de la historia de las mujeres en Colombia. Allí se logró que el alto tribunal ordenara la despenalización del aborto en tres casos: cuando la vida o la salud física o mental de la mujer estaba en peligro, cuando el embarazo era resultado de violación o incesto, o cuando una malformación fetal hacía inviable la vida fuera del útero. Este delito eh, constituía o sigue constituyendo pues, una pena de uno a tres años, no solamente para la mujer que aborta, sino para la persona que auxilia o que practica el aborto. Entonces, desde el 2006, en realidad, fue una medida que seguía manteniendo a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad porque los médicos se negaban a practicar estos abortos. Entre los años 2006 y 2019, más de 5.700 mujeres tuvieron que enfrentarse a la justicia por esto. Incluso cuando operaban las causales, las denunciaban y en la, en la mayoría de los casos eran los médicos y las enfermeras. Así que la criminalización de esta conducta pues seguía siendo una barrera para que las mujeres tuvieran acceso a, a estas medidas sanitarias. En Colombia unas 400 mujeres son procesadas al año por abortar y miles pues se ven abocadas a acudir a clínicas ilegales. Por eso es que este fallo constituye un hito para la lucha feminista y sobre todo pues, para el reconocimiento y la autodeterminación de las mujeres. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en, en América Latina, por ejemplo? Hay algunos países donde el aborto está despenalizado con determinados plazos de gestación. Por ejemplo, en Cuba es libre y legal desde 1961 y se puede realizar con el Sistema Nacional de Salud desde 1965 allá el sistema de salud no te pregunta ni siquiera si eres menor de edad no tienes por qué dar explicaciones en Colombia como ya les dije pues hasta la semana 24 y luego se aplicarán las causales en Argentina a finales de 2020 también se aprobó el aborto en las primeras 14 semanas de gestación en México en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, así como no reconocer el derecho a la vida desde la concepción. Pero solo en cuatro de las 32 entidades de ese país se permite legalmente la interrupción voluntaria del embarazo. En Uruguay también existe una ley que habilita a las mujeres para que aborten por voluntad propia dentro de las 12 semanas de gestación y luego se exige que comparezcan a una comisión asesora compuesta por un ginecólogo, un trabajador social y un profesional de la salud mental. Sin embargo, en algunos países está absolutamente prohibido sin excepciones, como es el caso de Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Y les voy a contar un caso muy triste en El Salvador, pero que bueno, ahorita en febrero tuvo un buen desenlace porque... El miércoles, en las redes sociales, el miércoles 22 de febrero ocurrió eso, perdón, 9 de febrero, eh, se celebró la liberación de Elsie, que pasó 10 años y 7 meses en la cárcel por haber sufrido un aborto espontáneo. En ese momento tenía 28 años, era mujer cabeza de familia, trabajaba como empleada doméstica y sufrió una emergencia relacionada con su embarazo. Cuando buscó ayuda, en lugar de brindarle asistencia médica, fue detenida de inmediato y la condenaron a 30 años de prisión por homicidio agravado. Oh, no. ¿Pueden creer esta locura? Pues bueno, no es casualidad que en América Latina las tasas más altas de violencia eh, contra la mujer se presenten en Honduras, en República Dominicana y El Salvador. Así que bueno... Eh, hay otros países donde se presentan eh, algunas causales, eh, pero casi en todos está regulada, pero siempre se pone pues a la vida del feto como prioridad, ¿no? Eh, así que bueno, la, la, Ay, hoy no puedo hablar. la <risa> criminalización <risa> del aborto es una conducta que discrimina sistemáticamente a la mujer, que es clasista además, es moralista y pues desconoce la realidad de la mayoría de mujeres en Latinoamérica. Por eso es que la causa por la despenalización del aborto va más allá de luchas feministas, esto se trata de un tema de salud, de derechos humanos, de democracia y sobre todo para que todas las maternidades sean deseadas.
1: Pues sí, un tema delicado y bueno, qué bueno que, que Colombia va a logrando ese objetivo, pero también leí que hay hay opiniones encontradas también. Sí. O sea, Hay gente que está muy a favor y hay gente que está muy en contra. Sí, por es un tema decisión. muy susceptible, muy sí. polémico,
3: eh, porque además entra la religión y entra todo. Que no lo debe porque estar ahí, pero pero sí. por eso uh -huh. hay que hay que tratar de hablar. De, de la libertad y algo muy importante que tú dijiste, es clasista, es clasista, porque si tú tienes los medios económicos, pues viajas tú y te a lo practicas? Lugar, haz, eh, te lo practicas de una manera este profesional y todo, pero todas las demás no. Entonces eh, quedan en, en una eh, diferencia de circunstancias muy, muy fuerte y por eso hay tantas muertes y por eso... Eh, ha causado tantos problemas y es por eso que también se convierte en una lucha que si bien es de salud, pero también pues es una lucha que está dentro de las mujeres. Pero pero sí, también haciendo hincapié en eso, o sea, no es imposición. Es que no hay una imposición, nadie está imponiendo nada, sino que tengas el derecho de... A decidir, decidir que podamos uh -huh.
2: decidir sobre nuestro cuerpo. Claro. Exacto.
3: Y bueno, Muy vamos bien, a...
2: Interesante, felicidades a sí. Colombia
3: y ojalá pronto México. Sigue sí, el ejemplo. ejemplo, un avance. Sí.
1: Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar a Tania Jurado, catedrática de Massey University, que fue nuestra invitada en ¿Qué onda? El, el pasado mes de enero. Tania nos habla sobre las cualidades de una buena líder. Te escuchamos, Tania.
5: ¿Cuáles son las cualidades de una buena líder? Es un debate que tiene mucho por correr para poder decir que está resuelto. Una líder nos inspira confianza, comunica claramente lo que está tratando de lograr, nos involucra en sus decisiones ya sea como ciudadana o como miembro de su equipo de trabajo, nos delimita lo que se puede hacer y lo que no es posible hacer con los recursos disponibles en ese momento. Su comunicación es clara dándonos a los que la seguimos o a las que trabajamos con ella un sentimiento de control. Cuando sentimos que podemos participar en el objetivo que se quiere lograr, se genera certidumbre y claridad. Nos sentimos ciudadanas, participantes activas. Se nos suben los niveles de energía y nos motivamos. Pero, ¿cómo se transmiten estas cualidades de una manera efectiva? Miremos hacia atrás a algunas líderes famosas, Muchos dirían que a las mujeres se nos facilita la comunicación y la empatía. Se llega hasta a pensar que por esas características las mujeres de llegar a cargos importantes, como por ejemplo de ser primeras ministras de un país, se desempeñarían mejor con mayor éxito que los hombres. No estoy del todo de acuerdo, pues el estilo de liderazgo que adopte una mujer Depende de varias variables, su historia de vida, su contexto sociopolítico, las normas del país o de la empresa en donde trabaje, y claro, la cultura. Pienso primero en la secretaria de Estado de Estados Unidos de hace 25 años, Madeleine Albright. Fue un momento histórico al ser la primera mujer en la historia de ese país en ocupar ese cargo. Su imagen desde el comienzo fue marcado por la necesidad de demostrar que como mujer podría ser fuerte y decisiva en asuntos diplomáticos de gran envergadura, como por ejemplo la crisis de Kosovo o la guerra de Ruanda. En efecto lo demostró pero su historia de vida, el hecho de ser la primera mujer en ese cargo y el contexto de un mundo de hace un cuarto de siglo la llevó a adoptar un estilo, entre comillas, masculino, con una actitud osca y directa. Y hablando de un estilo osco, sobresale la dama de hierro, la de Gran Bretaña, la famosa Margaret Thatcher. Su sobrenombre lo dice todo. Quiso controlar tanto que terminó fomentando grandes divisiones en su partido político y en la sociedad británica. Aquí, en nuestra adorada Autearoa, hemos tenido ya tres primeras ministras, Jenny Shipley, Helen Clark y en este momento Jacinda Ardern. No cabe duda que cada una de ellas se ha desempeñado con su propio estilo. Todas han tenido que lidiar con las críticas de su manera de vestir, su corte de pelo, la manera de hablar, su maquillaje. Jacinda Arden ha recibido críticas por su juventud, por dar a luz a su hija siendo primera ministra, por la manera de hablar... Su estilo es tal que, como Kiwi, me siento muy cómoda aludiendo a mi primera ministra por su nombre de pila. Su estilo ha sido muy diferente al de sus predecesoras. No olvidemos que gobierna en otro contexto, que es de otra generación, pero la base de su filosofía de liderazgo es la empatía. Sobre esta... Base construye su estilo de comunicación, transmite su mensaje con claridad y aun cuando no concuerdo siempre con ella, entiendo bien qué quiere lograr y por qué motivo toma las decisiones que toma. Genera confianza, me hace sentir parte de su proyecto. En fin, en mi opinión, Yacinda encarna las cualidades de una buena líder. Muchas gracias,
2: Tania, por esta nota eh, sobre el liderazgo. Y bueno, es verdad que hay muchos factores que determinan si podemos hacer un, un buen papel, pero pues siempre las mujeres estamos ahí para liderar, líderes naturales.
3: Y fíjate que hablando de, 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 de liderazgo, eh, en América Latina, ¿saben ustedes cuántas veces ha sido una mujer presidenta? no. Pues, Una buena pregunta, ¿no? ¿Dos? Una muy buena
1: pregunta. Tenemos tarea. ¿Tres? Tú cuéntanos cuántas. Este,
3: Bueno, <risa> hemos tenido 13 veces la, la presencia de las mujeres. La verdad es que es un dato que me sorprendió porque ¿En qué hubiera pensado que es mucho menos. Obviamente, eh, okay. las que más ubicamos, pues, es las argentinas, uh -huh. que por cierto, que también fueron la primera mujer presidenta en América Latina, fue argentina y fue María Estela Martínez de Perón esposa de Perón, eh, que le llamaban Isabelita, y ella fue presidenta en 1974. Algo a, 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 a señalar aquí es que pocas han sido elegidas democráticamente, algunas han sido interinas y otras eh, herederas del cargo, pero ha habido representación en, en el cargo en Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guyana, Panamá, Chile, Costa Rica, Brasil, Haití y la última recientemente en Honduras. Así que felicidades a todos esos países. La verdad que envidia. Y yo digo que ya, ya, ya. Que ya, no, sí, ya, ya. México, Colombia. Colombia, México, hay que, hay que ponernos México, ya, 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 ya,
1: y bueno, eh, se nos acaba el tiempo, yo creo que nos vamos a tener que despedir ya pronto, pero tenemos una canción más muy de acuerdo con el tema que escogió Laura y nos vas a decir cuál es y por qué la escogiste, Laura.
2: Bueno, esta es una canción, eh, se llama Ella, de Bebe es una canción pues vieja ya, <risa> pero es una canción que nos habla un poco de lo que queremos ser, ¿no? y de la manera como debemos vernos al espejo y de ser las mujeres que queremos ser y podemos hacerlo. Así ¿Y qué que, tan vieja? Bueno, no sé, no sé en realidad no, no Aquí sé. Aquí dice 2015. Ay, no. ¿No? ¿Sí? Ay, o de, sea, pronto, siete ves, años de, de pronto de pronto de pronto es que sí, de pronto es que de pronto es que yo no estoy tan no, no estoy con el tiempo como pero ve, yo pensé que era más antigua, pero bueno, en fin, ahí es es está está muy bien para para que nos, nos demos nos, nos demos esa mirada al espejo.
1: Muy bien, hay que escuchar con atención la letra. Yo creo que de una vez nos despedimos, ¿verdad? Eh, los esperamos la próxima sí, semana. Eh, nuestros pensamientos están con la gente de, de Ucrania que sigue, eh, desgraciadamente, colores, eh, sufriendo esa discriminante ataque horrible. Pero bueno, estamos pensando en ellos y los esperamos aquí la próxima semana. Tenemos una cita.
3: ¡Chao! Gracias, gracias a todos y a todas. Y a todos.
5: Retirar la toalla
4: Se va quitando poco a poco De la araña No ha dormido esta noche Pero no está cansada No miró ningún espejo Pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto Color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa